0: 你好，欢迎来到直达国际 CME 学堂，这是周进军老师的专场课，十分钟走上交易精英之路，小麦大豆篇，我是转述师大宝，以下由我转述周进军老师的课程。如第一讲所说，这课程会讲一些农产品的基础供求关系分析框架，目的是提供一些概念，方便农产品交易的入门。由于我们的课程重点更多是跟交易有关，而不是做农产品分析员，所以我们会更多的关注影响市场的短期和中期信息。有交易就离不开供需关系，供需关系的信息会持续影响市场。当中哪些信息有助于你判断市场热点呢？我们举个例子， 2022年7月的时候，美豆炒作天气的行情。小麦在炒作战争热度回落的行情，玉米则在炒作能源补充的问题。你看这里的信息啊，就包含供求关系和市场预期。供求关系和市场预期这两个重点可以如何利用呢？其实，当信息传到我们的时候，市场可能已经消化过了，也可能没有。不过，关键不仅仅是信息本身。而是我们需要利用这些信息来协助我们判断价格是否与预期一致，最终用于判断赔率和胜率。这是交易员考虑基本面的角度。简单来说，对于交易员，获取信息是为了最终落实到交易上。的。农产品分析员也需要考虑基本面，但角度是不一样的。听完这一讲内容，你就会有一定的概念。第一小节。影响供应的两大因素，影响农产品产量的主要因素有两个：种植面积和单产。假设你是一位美国农民，你会根据什么来判断种植多少农作物呢？当然是你种植作物的利润，就是粮食的销售收益加上补贴减去成本。当粮食价格高，自然就能吸引更多农民去种植。至于美国农场的种植成本，可以分为四个：租地成本、直接成本、劳动力成本和机械能源。不过记不住这些没关系，以下才是重点。在这些成本当中，变动比较大的是在直接成本上，这是因为化肥和农药都包含在直接成本当中。化肥和农药的上游都是石化能源，石化能源价格比较波动。你应该都知道吧，在二零二二年俄乌战争的影响下，能源价格大幅度飙升，也引致化肥价格大幅度的飙升。成本的上升自然会导致农作物种植成本的增加，但这不一定意味着种植面积的减少，因为影响种植面积的因素啊，还有另外两个重要因素，那就是补贴和天气因素。你可能会觉得奇怪了，美国不是自由经济吗？怎么会有补贴呢？不是的，美国也有由上至下的计划经济。注意啊，这个计划经济是要打双引号的，因为这不是国家说了种什么就种什么，而是利用补贴来对农民的种植行为进行引导。美国农业部会对全国的农地做数据统计，这些数据包括种植面积和单产。每年美国农业部都会根据国情来做农业种植规划。这些规划中会考虑出口量、对外援助等因素来做综合的判断，同时也会考虑当时的补贴力度对种植面积的影响来制定补贴计划。虽然最终出来的种植面积结果也会受到各个州自己的政策和当地农民自主决定所影响，但是补贴计划的总体影响是很大的。如果政府对某类农作物的补贴力度非常大，那么农民转去种那个产品的动机也就很大了。最终大概率还是会导致播种面积的增加，而且影响会比较显著。如果政府颁布退耕还田的政策，那么大概率会导致全部的播种面积减少。顺带一说啊，美国的基础农作物的价格其实是比其他国家都要低的。这类原因当然有大农场规模化生产的因素，其实美国农业部补贴也扮演着重要的角色。大家都知道。原油定价和结算用美元，其实很多主要农产品定价和结算也用美元。结算货币的作用可以为本国货币提供锚定作用，为货币国际化背书，这也是美国农产品补贴所带来的额外国家战略。好了，咱们回到农产品，刚才说了补贴对种植面积的影响，然后就是天气。其实讲农产品。大部分因素都离不开天气。一会儿讲的单产离不开天气，现在讲的种植面积也离不开天气。单产离不开天气，可能你一听就能理解，因为刮风下雨都会影响产量。但种植也有关系吗？有的，因为美国农民在农业上的经验非常的丰富，可能三代人都是种田的，根据过去经验的判断。如果他们觉得接下来天气偏寒冷或者是偏炎热，可能就会选不同的作物来种植。不过更具体的就先不展开说了。但是总的来说呢，种植面积在短期内是较为稳定的，因为种植习惯已经存在。像连续三年种植某种作物的土地，一般不会改种其他作物。这是因为种植面积这个因素不是单独存在的，农民的种植。具有一个生态系统，这涉及区域天气、农民经验、收割机械、运输、临近地区工业等因素。当一个生态形成了之后，如果没有很明显的外力，例如大幅改动补贴，是不容易被改变的。听到这里，你可能会觉得头大了，周老师啊，我又不是三代农民，做个交易而已，需要知道这么多吗？答案是不需要。作为交易员。我们关心的是最终的产量。生长的优良率会对最近一季产量构成影响。生长优良率低，那么期货价格就会容易被炒高；反之，价格就可能下跌。除了生长优良率，还有库存。我们可以把库存视作期货和现货的缓冲。毕竟，如果库存在比较高的水平，就算生长率低了，也可能有足够的缓冲抵消短期收成不足。既然作为交易员无需关注那么多基本面，为什么这一刻还讲基本面呢？因为我充当的是带路人，我需要给入门的你带到各个不同的门口，选择进入哪个门口就是你的选择了。而且讲基本面就只有这么一课。至于单产，也分为长期和短期因素。长期单产一直在提升，这与技术进步有关，例如转基因技术。短期的。会受到温度和降水量影响，不同作物对天气的敏感度不一样。例如，小麦单产对温度的敏感度要比大豆低。如果希望深入研究的朋友，也要了解播种时间。以玉米为例，在北半球一般在 4~5 月播种， 6 8月是关键的成长期， 9 1 0月进行收割。而在南半球，玉米一般在 10~11 月播种。三到五月进行收割，播种需要在适合的时间，如果进度落后，也可能会影响单产。好了，供应讲完了，接下来我们了解一下需求。第二小节，影响需求的几大因素。对农作物的需求会因不同农作物有所差异。以玉米为例，重点分为两类，第一类是。食品种子及工业需求，简称 FSI。第二类是饲料需求。小麦是类似的，可以分为三大类，除了种子与工业需求和饲料需求，还有制粉需求。毕竟小麦大家都知道，主要还是制成面粉。大豆的需求来自于食用和压榨，食用就是我们所熟悉的酱油制造和豆腐等。压榨后就是豆粕和豆油，大豆三剑客就是这么来的。压榨比例大概是，一吨大豆产零点八吨的豆粕和零点一八吨的豆油。豆粕在饲料中使用广泛，主要是家禽和猪。好了，重点来了，家禽和生猪的价格变动比较大，当生猪价格越高，养猪量也会随之上升。对饲料的需求也会增加，所以市场比较关注家禽和生猪的价格变动。农产品的基本供求关系就是这样。如果你觉得还是比较复杂，那么还有一个简单一点的处理方法：农产品供求关系当中，供应比需求重要，因为需求是比较稳定的，毕竟你今天吃大米、面包的量不会和昨天差很多，全球人口的增长也是缓慢的。但是供应就不一定了，供应当中变量较大的是天气，但天气比较难预测，所以影响主粮价格的更多是供应。影响经济作物的因素就要复杂一些，因为涉及到下游产业，例如大豆涉及到下游饲养行业，这个时候就需要我们多花些功夫关注下游的产业。除此之外，还需要关注消费结构的变化。比如小麦制粉需求的下降，近年来随着城镇化进程以及居民生活水平的不断提高，人们在食物消费结构上发生了变化，人们在吃的选择上有了更多的选择空间，因此也就降低了小麦的制粉需求。与此同时，我们对大豆的需求增加了，因为人们吃肉多了，自然对饲料的需求也增加了。在我们直播课堂上不是讲过，美国小麦种植面积在逐步下降吗？人们追求蛋白质的同时，减少碳水化合物消费，对此有很大的影响。今天的课就到这里了。听了这一课，小麦、玉米和大豆三种作物，你更喜欢交易哪一种呢？欢迎留言到留言区。如果你喜欢我们的课程，欢迎分享给你的朋友。如果你是在喜马拉雅 FM 或者 Podcast 等频道收听我们的课程，别忘了关注我们频道和点赞。哦，对了。最后彩蛋，如果你想查以上讲的农产品的基本面和对交易判断有帮助的信息的话，可以点开文稿，在文末查看，那里有丰富的链接。每天十分钟，帮你走上交易精英之路。这里是直达国际 CME 学堂。